0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen, met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u deel drie van onze podcast Rewind... Iedere aflevering zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de dance. Vandaag gaat het over de Amsterdamse Roxy. En de noodlottige dag dat deze legendarische club afbrandde. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Gwendoline Mazin. Ze is een topvioliste met een internationale carrière. Begonnen als wonderkind met optredens vanaf haar twaalfde... Gwendoline Mazin doseert aan een conservatorium in Genève... is artistiek leider van een kamermuziekfestival... promoveerde ondertussen ook nog in de muziekpedagogie... ontwikkelde een studiemethode voor jonge violisten... en ondervond door schade en schande hoe belangrijk het is... om een goede fysieke houding te hebben... en hoe bevrijdend dat kan zijn voor de geest. Ook voor wie niet viool speelt trouwens. Daarover vertelt ze graag... en dat inzicht is onderdeel geworden van al haar werk. En oh ja... Het goede nieuws voor ons luisteraars, vioolspelen is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Het is geen mysterie, volgens Mazin. Er is dus hoop. Welkom Gwendoline. We hebben geluk, begrijp ik, dat we je hebben kunnen strikken voor een interview. Want je bent net geland Precies, ja. van Schiphol. Ja. En je bent even in Nederland. Hoe lang? Ik ben tot en met uh, zondagmiddag hier. Ja. Okay. Ik
2: ben net geland en... Uh, het is mijn lievelingstijd van de dag, dus het komt oh, eigenlijk goed. goed uit.
1: Dat horen we eigenlijk heel, heel zelden. Oh, ja. okay. En je koffer staat inderdaad op de gang. Ja. Je bent voor een paar dagen hier, want je gaat optreden, concert geven met je eigen ensemble, precies Origin. En uh, ik las dat je zei, ja, mijn eigen strijkersensemble, dat reflecteert ook heel goed mijn eigen leven. Want het is zo internationaal.
2: Ja, dus dat is het, uh, het ene ervan, is dat het internationaal is. Het andere is dat in het kern is het ensemble opgemaakt en deelgemaakt van, van leerlingen van mij. Zo is het begonnen. Uh, mensen die mij, bij mij in Genève hebben gestudeerd of nog steeds studeren, spelen mee. En het idee is uitgegroeid dat wanneer we op tournee zijn in verschillende landen binnen Europa, andere jong talenten erbij komen of vrienden van mij. Eigen leerlingen. -hmm. Of in het geval van hier in Nederland... mensen die werden aanbevolen van het conservatorium in Amsterdam en Den Haag. En dan repeteren we dagenlang, wekenlang soms... voordat we echt dan op stap gaan
1: samen. En het zegt ook iets over jouw eigen leven. Want je bent weliswaar in Nederland geboren, maar niet lang gebleven. Je hebt een Nederlandse vader, een Hongaarse moeder... en jullie vertrokken naar Zuid-Afrika... En zijn later naar Dublin geëmigreerd.
2: Zo is dat. Ja, ik was hier.
1: Uh... En nog een keer, want jij bent ook nog naar Z- Zwitserland toen geëmigreerd. Precies. Ja. Ja.
2: ja, ik was hier geboren in Amsterdam. Um, en op mijn vijfde gingen we naar Kaapstad, naar Zuid-Afrika. Mijn vader is gedeeltelijk naar de Wereldoorlog in Johannesburg opgegroeid. Dus Kaapstad voor hem was niet een helemaal onbekende weg. Voor de familie wel. Ja. Dat was heel even wennen. En daar heb ik Engels geleerd, dat moest wel. Um, maar. Het leuke ervan om als Nederlandse naar Kaapstad te gaan of naar Zuid-Afrika... is dat als je heel jong bent, kun je heel snel door de Afrikaanse taal Engels leren. Afrikaans is heel vlak bij Nederlands. -hmm. Dus ik heb tamelijk snel Engels geleerd. En uh, op mijn tiende zijn we terug via Hongarije naar Europa. En toen in Dublin geland, waar mijn ouders nog steeds wonen en leven daar een uh, nee, strijkerschool hebben opgebouwd. En ik ben na mijn schooltijd op mijn achttiende naar Zwitserland vertrokken. Sindsdien ook uh, in andere landen geweest en geleefd. Maar ik woon uh, af en op in Zwitserland sinds die tijd.
1: Ja. Dus hoeveel talen spreek je dan? Ik zat net even uit te rekenen. <lacht> Hongaars neem ik aan?
2: Hongaars? Nou ja, alle, alles slecht allereerst. Nou. Geen enkele taal vloeiend. Ik moet altijd nadenken. Um, Hongaars van mijn moeder... Uh, Nederlands van mijn vader heeft me ook echt geleerd. Ik heb uh, Jip Njallek en Suske en Whiske, uh, gelezen. Classics. Classics. En, uh, en uh, ken ze me, uh, bijna uit mijn hoofd. Uh, maar ik, hij heeft echt uh, moeite gemaakt om, om mij in de Nederlandse taal ook schriftelijk bij te brengen. Uh, Afrikaans begrijp ik nog steeds, maar spreek ik nauwelijks. Uh, mijn vader spreekt het nog steeds vloeiend. Engels. Ik heb Duits geleerd in Zwitserland.
1: Ja, en wat voor taal geef je les
2: in Geneve? Uh, Frans. Of Duits of Engels. Het hangt van de leerling af wat ze willen. Ja. Uh, Frans is de officiële taal in Genève. Uh, maar in Zwitserland uh, heersen altijd. meestal, ja niet altijd, maar meestal twee talen. of Frans, en Duits mm-hmm. of Frans en Italiaans. Nou, en... ik tel
1: al vijf of zes talen.
2: Ja, maar zorg ik zeg niks vloeiend, jammer genoeg. Nee,
1: oké, okay, maar <laughs> hoe denkt iemand die zoveel talen spreekt? Welke taal denk je?
2: Nou ja, allereerst niet. Hè? <laughs> um, oh,
1: dat
2: is een hele goede vraag. ik moet echt heel vaak naar woorden zoeken, ook in het Engels, alhoewel Engels waarschijnlijk mijn sterkste taal is, omdat ik daar mijn mijn scholing in heb gemaakt. En nog heel erg veel uh, naar naar Engels grijp, omdat als je zoveel onderweg bent, en dan kom je in landen waar je de taal niet praat, dan gaan mensen heel snel over naar Engels. Maar mijn Engels is dus niet meer goed, of zo goed als het was. Omdat als je heel vaak met mensen praat... uh, waar Engels niet een moedertaal of of eerste -hmm. taal is... dan begin je zelf ook fouten te maken. Dus je bent nu eigenlijk de hele tijd aan het vertalen in je hoofd? Ik ben nu, omdat ik nu net ben geland... en ik was nog niet in de Albert Heijn... ik heb nog niet gesproken met vrienden... ik was nog niet op de telefoon. Ik ben nu aan het zoeken. Ik probeer nu uh, geen Duits in plaats van Nederlands te praten... Ik hoor al in mijn eigen stem dat ik moeilijkheden heb met het e.
1: Ik vind dat het heel goed gaat. Oh ja, goed. Nou, heel goed. goed gaat. En, uh, die, die internationale familie van jou was ook een hele, of is ook een hele muzikale familie. Ja. Je groeide op in een gezin waar een kind dat de viool ambieert... Nou ja, niet beter geboren kan worden. Ja. Want je beide ouders speelden viool. Beide zijn violisten en altviolisten. Um, ik ben vierde generatie uh,
2: muzikant... Dus um, van de kant van mijn moeder, zij is altulist en violiste. Haar moeder was pianist. Haar moeder was pianiste. Um, en ik ben eigenlijk begonnen toen ik tien jaar oud was met piano. Hoe oud was je toen? Drie, omdat It's ik. Ontzettend jong. Ja, ja. Ja, ja het, in die tijd was het zeker erg jong. Het is nu vandaag de dag weer mode om heel erg jong daarmee te starten.
1: Maar nou, niet in elk gezin, kan ik ja, je vertellen. Ja,
2: oké. Okay. <laughs> Daar heb je zeker gelijk.
1: Um, maar, ja. maar was, er, was er echt een soort lessituatie? Of liep jij langs de piano en speelde boerder het licht en vis in het water? Of ging je echt zitten en werd je onderwezen?
2: Een beetje van beide. Ik herinner me dat ik mijn, mijn grootmoeder na nabotsen. Ik wou echt zo zijn als zij. Ik vond het prachtige Maarten horen spelen. Ik houde van de muziek. En um, ik begon met improvisatie en een beetje wat te doen. Ik heb haar houding gezien. Um, en ik heb het gewoon nagemaakt. En toen begon ik onderwijs te krijgen van haar en van anderen. Maar ik merkte dat piano niet zo mijn instrument was. Uh, ik kon er niet mee bewegen. Ik uh, zat erbij vast. Mm-hmm. Um, ik vond het erg moeilijk om principieel te werken. Want iedereen zei, ja, je rechterhand moet harder zijn dan je linkerhand. En toen dacht ik, oh ja, maar hoezo moet dat nou? En, Is dat uh,
1: zo'n verschil tussen piano en viool? Is viool veel vrijer?
2: Um, waarschijnlijk niet. Um, Maar met de piano piano leer je heel snel. Of tenminste, dat dat wil zeggen, je kan gaan zitten. En je je raakt een toon aan, een toets aan en het klinkt. -hmm. En van dat punt af kan je op zich, als je goed gehoor hebt... eigenlijk al helemaal die hele, hele instantie van muziek leren lezen. Overslaan, als je wilt. Op de viool is dat erg veel moeilijker. Je kan wel proberen om zonder muziek te lezen viool te spelen. Maar het is allemaal zo... Ontzettend moeilijk sowieso. Dat je beter onderweg bent om gelijk alles samen te leren. En dus zijn de principes op zich minder. Omdat je zoveel leert tegelijkertijd. Dat je niet eens bewust bent van het feit dat je eigenlijk iets naar regels leert.
1: Mm-hmm.
2: Je, ik heb het eerst later beseft. Ja.
1: En wat was dat voor jeugd toen je eenmaal die viool had ontdekt? Switchte van piano naar viool? Um,
2: nou, ik speel nog steeds heel graag
1: piano. En ik heb nog
2: steeds hetzelfde probleem... dat mijn linkerhand harder speelt als mijn rechterhand. <laughs> en dat komt ook een beetje van de vioolspelen. Want links ben je bezig en rechts is die strijkstok. Um, maar het was in die opzicht bevrijdend. Ik kon mijn instrument meenemen. Um, en ik hoorde natuurlijk hoe mijn ouders zelf hebben gestudeerd de hele dag. Dus ik was er heel erg vlakbij. En um, ik vond het altijd heel erg leuk om op te treden. Dat was altijd mijn ding om... om voor mensen voor te spelen of met mensen samen te spelen. Studeren was minder grappig. <laughs> <laughs> um, dat moest ik leren uh, liefhebben. Uh, maar ik geloof dat het voor heel veel kinderen zo, zo is. Um, en één keer dat ik op het podium ben gestaan, ik was vijf... en ik was toen een leerling van Koosje Wijzenbeek.
1: Ja, is een beroemde Nederlandse vioolpedagoge.
2: Precies. Woont trouwens in Hilversum. Okay. Oké. En ik heb ook bij haar hier geleerd, toen, toen we nog hier hebben gewoond. En ik heb er heel erg mooie herinneringen aan. Um, en ik weet nog in die tijd dat mijn moeder uh, die idee had... om een soort uh, exchangeconcert te doen. Tussen koosjes, leerlingen en in Budapest, het liefst uh, muziekschool. En inderdaad ging de hele klas van koosjes in die tijd... Uh, was. Geloof ik, Albert Weber bij. Dat is iemand die vandaag de dag in het concertgebouw orkest speelt. Uh, Janine mm-hmm. mm-hmm. Jansen was erbij. Kwerine Viersen was erbij. Een celliste. Hele bekende. Um, iedereen ging naar Budapest en heeft daar gespeeld. En ik hoe oud waren er... jullie toen? Ik was vijf. Ik weet niet hoe vijf. oud de andere. Een uh,
1: eerste uitwisselingsconcert op ja. de vijfde. Ja. ja.
2: En daar is het orkest van het Koosje, dat heette Fancy Fiddlers, is daar voor het eerst ontstaan. En um, ik was dat vergeten. Maar Kozer niet. En kozen heeft dat, uh, dat heb ik van een vriendin gehoord... Um, heeft dat uh, nog een keer verteld ongeveer een jaar geleden toen... toen of nee, minder dan een jaar geleden toen het orkest van haar... hier in Nederland speelde. Hmm. Dus alles een soort cirkel, ja.
1: En, en wat, wat ervoer je daar? Wat ervaarde je in Budapest met dat optreden toen je vijf was? Ik herinner me wel aan.
2: Ik herinner me aan die hele mooie zaal. En ik herinner me eraan dat ik het ongelooflijk fijn vond... om ergens in de stilte uh, 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 ja, geluid te maken, um, energie te geven... en energie te kunnen opnemen... zonder een specifiek energie van één iemand te voelen. Maar een soort groep energie. En voor mij is, tot en met vandaag de dag hetzelfde... voor mij is elk optreden echt een soort uitwisseling, uitwisseling van energie. En het geeft me heel erg veel. En ik geef dan ook heel erg graag veel...
1: En je bedoelt de energie die terug uit de zaal komt. Ja. En die jij geeft via je viool. Ja. Dat dus. wil zeggen, ik geef
2: niet en ik ontvang niet. Het, is, het gebeurt tegelijkertijd. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ik op het podium kom en zeg... oké, okay, nu ga ik hem een beetje energie geven. Uh, 1 dan geven jullie mij 1 terug. Zo loopt dat niet. En soms is het moeilijk. Soms geef ik veel en er komt niks terug. Dat kan Hmm. gebeuren. En soms kom ik ergens en ik verwacht er niet veel van. En dan heb ik plotseling een volle lading aan enthousiasme. En dat geeft ongelooflijk veel energie aan mij. Maar ik heb dat gemerkt dat uh, in de laatste jaren ben ik heel zelden zenuwachtig als ik op het podium ga. En dat is omdat ik uh, echt overgegaan in mijn hoofd. Ik ben overgegaan in de realisatie dat muziek zoveel groter is als wij mensen... Het is echt een gebeurtenis. Het is zo abstract. Tegelijkertijd zo emotioneel. Dat eigenlijk kan je alleen opengaan daarin. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
1: Dus dan zeg je eigenlijk, ja, muziek is zo groot. Wie die uitwisseling doet, of door wie die uitwisseling plaatsvindt... doet er eigenlijk niet zoveel toe, want muziek is toch groter.
2: Eigenlijk, ja. ja. Je, kan altijd, je kan natuurlijk zeggen als publiek... Als, dat zie je wel thuis. Als, als iemand die in de zaal zit en luistert... Kan Pu- je dat, publiek? Publiek, ja, ja, ja. sorry, ja, dank je. Um, kan je natuurlijk zeggen... Ja, ik hou meer van de stem van deze persoon... als de stem van die persoon. Mm-hmm. Um, of je kan zeggen... Ik hou meer van dit stuk als van dat stuk. Maar um, de sympathie voor iemand... Dat wil zeggen voor, voor een muzikant... Um, komt door die uitstraling. En die uitstraling is misschien een deel van hun persoonlijkheid... of een deel van de persoonlijkheid van de luisteraar, Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk om dat moment... eh, en om die muziek in die moment. En daarom is voor mij ook, en voor heel veel muzikanten... of voor heel veel kunstenaars... hun kunstvorm een soort meditatie... Want in dat moment ben je echt in het moment... Je kan nergens anders zijn met je hoofd als je het eigenlijk wil doen. Dus als je uh, actrice bent, kan je niet... Als de camera op jouw uh, gezicht is, kan je niet plotseling denken... Oh, heb ik dat alvast nog wel gedaan? weet je? Mm-hmm. Dat kan niet. Er is geen tijd voor. En voor mij is dat een soort zenmoment. En zodra dat ik begrepen heb dat het niet over mij gaat... En dat het helemaal niet belangrijk is hoe ik eruit zie... Wat ik aan heb. Uh, um, en hoe ik me op zich voel, goed of slecht... Um, heb ik gerealiseerd hoe ongelooflijk um, mooi en speciaal het is... om, om dit vak te mogen doen.
1: Het is eigenlijk een hele relativerende gedachte. Ja, misschien. Ja. ja. Het is ja. een goede tip misschien voor mensen die luisteren... <laughs> en daar nou ja, last van hebben. Um, t- toen je in Dublin woonde als familie... toen startte je ouders daar een strijkerschool, een muziekschool... Ja. Jij vloog iedere maand op je tiende al terug naar Amsterdam... Ja. om les te krijgen bij Herman Krebbers. Ja. De beroemde Nederlandse violist die vorig jaar overleden is. Ja. Wat was zo goed aan hem of zo fijn bij hem... dat je iedere maand in het vliegtuig stapte? Als kind. Ja. In het begin ging mijn
2: vader mee, omdat het, uh, ik was wel erg jong um, en ik, ik herkende zijn naam. Ik had al uh, opnames gehoord van hem. En die blijven tot met vandaag mij begeleiden als ik Braams les geef Hoor ik zijn stem en ik zie hem voor me zitten. En uh, ik ken zijn vingerzettingen uit mijn hoofd. Uh, of Beethoven. of uh, ja Dat zijn gewoon stukken die voor mij nog steeds... Uh, heel snel in verbinding zijn met hem. Um, het was een ongelooflijk mens voor mij. Het is ook een van de leraringen met die ik mocht studeren... die echt recht toe, recht aan was. Het was een heel eerlijke mens... Um, hij was heel eerlijk met mij. Hij was heel direct met mij, maar op een hele lieve manier. En alhoewel hij al in die tijd toen ik naar hem toe ging tamelijk oud was, en men zou kunnen zeggen: nou ja, als je 50 of 60 jaar oud bent, ben je echt geen kind meer. Hij kon heel goed um, een band maken met een kind. Ik was toch echt een kind. En uh, die lessen waren heel lang, vier vijf uur, omdat hij wist dat ik een hele lange weg was gekomen, twee en een half uur in de vliegtuig. En daarom, als ik dus nu naast jou zit, om half één... is dat voor mij gezellig. Want toen ik een kind was en zes uur morgens moest opstaan... en dan om twaalf uur al les kreeg, dat was heel iets anders.
1: Maar hoe houdt een kind vier uur les achter elkaar vol?
2: Nou, hoe houdt de docent het vol? Vraag ik me vandaag de dag. (laughs) Ook? (laughs) Twee uur les en dan uh, zijn vrouw Ans... uh, brachten soms een sandwich of een kop thee of een chocolaatje en dan door en soms als ik een Zweelingles kreeg op de van Baardenstraat, het oude conservatorium um, mocht ik luisteren naar zijn leerlingen en hij heeft echt heel bekende leerlingen gehad um, bijvoorbeeld frank peter simmerman um, en die mensen vlogen toen nog steeds voorbij die dat waren al grote namen en ik mocht daar zitten en leusten. En ik was helemaal onder de indruk. En uh, werd, werd dan heel zenuwachtig. En toen ik dan zelf weer les kreeg. was meneer Krebbes altijd iemand die heel erg ontspannend was. Heel veel geduld. En een um, en fotogeen. En niet een fotografisch uh, um, Fotografie? geheugen. Ja. Hij kon alles spelen vanuit welke maat dan ook, maakte niets uit... heeft nooit muziek nodig gehad... kon alle vingerzettingen opschrijven als als dat was gewild. Kon alles spelen. Heeft nooit een kwaad woord aan mij verteld. En heeft mij heel veel geleerd over hoe je met mensen... uh, lief, echt lief, of met met een goed hart kan omgaan. Dat is niet zo vanzelfsprekend in in de klassieke muziekwereld.
1: Oké, want... Ik las dat je ook over hem zei... hij heeft me niet alleen techniek en uh, goed muziek leren studeren... maar ook aan character building gedaan. Hij heeft me laten leren of laten inzien... dat muzikanten, muzici, moeten karakters zijn.
2: Ja, zeker.
1: En wat bedoelde hij daarmee? Uh,
2: Alles mogelijk. Ik heb bij hem uh, geleerd bijvoorbeeld... Eén ding waarover hij tamelijk kwaad kon worden, uh, was als hij hoorde dat zijn leerlingen, dat waren zoals ik zei, toen al echt allemaal prijs, als bekende namen, grote mensen. Ik was bij Verre een van de jongsten in die tijd. Um, hij werd kwaad of boos met hen als ze uh, capsones uh, begonnen te krijgen, als ze een beetje een soort diva begonnen te zijn. Daar dat vond hij niet in orde. Dat vond hij niet oké. Okay. Um, hij wou dat of hij vond dat een muzikant uh, zeker uh, een gezond uh, een ego mag hebben, maar dat ze bescheiden moesten zijn en niet, niet fake bescheiden, echt bescheiden. Uh, zoals David Ooystag bijvoorbeeld. Dat was ook een ongelooflijk bescheiden mens. En iemand die mijn vader ook kende. Met ja. wie mijn vader heeft gewerkt. Hij is in Amsterdam gestorven. Uh, in die tijd dat hij uh, Nederlands viel heeft gedirigeerd. In de tijd dat mijn vader daar concertmeester was. Nederlands Philharmonisch Orkest? Ja, dat is nu het Nederlands Philharmonisch Orkest. was toen het Amsterdam viel. Okay. Um, en dat heb of het dus... Radio Filmonisch. Nee, Amsterdam viel okay. heette het toen. Of, ik geloof dat het een fusie was. Ja. Het Amsterdam viel, en. Wat jij zegt, radio ja, precies. Ja. en dat is gefusioneerd. Ik weet niet hoe lang geleden, en dat werd toen het net vol. Okay. en um, ik heb dat uh, ja, ik heb dat geleerd. Uh, was er een mijn... risico
1: dat jij een diva was geworden als hij als Herman Krebbers jou daar
2: niet voor had behoed? Geen idee, hmm. <lacht> <lacht> ik weet het niet. Ik weet ook niet wat voor hem was. Die maar iemand die capsules had
1: en en niet bescheiden was. ja karakter in de muziek. Dat was een belangrijke les. Dat was voor hem. Voor hem. Ja, ja. Ja. Um, je was dus eigenlijk al heel jong... zo serieus met muziek bezig. Je trad al op. Je was zelfs op je elfde in een... hele populaire televisieshow in Ierland... Uh, hmm. te zien. En dat was een beetje je doorbraak daar. Ja. Wat gebeurde er? in die? Uh, je was uitgenodigd... als talent, als ja. wonderkind. Ja. Wat gebeurde er daarna? Um, daarna... Ja,
2: daarna begon allereerst een soort worsteling met mijn identiteit. Ik ben Nederlands en trad toen op als Nederlandse violiste. Maar ik woonde al in Dublin. En dus daarna begon een soort trekken aan... is het nou Iers of is het Nederlands of is het dan toch eigenlijk Hongaars? En dat uh, was heel lang ook een een soort... een Strijd in mezelf, een soort te zoeken naar de identiteit. Daarom heet ook een van mijn, of meer onder meer heet een van mijn uh, albums Origin. Want ik was op zoek naar wat betekent origin, wat is mijn origin, waar kom ik vandaan, um, waar ga ik naartoe. Um, en wat is de zin überhaupt van uh, uh, je, je identiteit wanneer het samenhangt met een geografische plek of met een taal, een cultuur? Um, grote vragen. Dat zijn hele grote vragen die kwamen heel vroeg bij mij, omdat vanwege die verhuizing van Nederland naar Zuid-Afrika, een hele andere wereld. Ja. Uh, Zuid-Afrika tijdens apartheid, Zuid-Afrika voor Mandela, Zuid-Afrika waar mijn moeder een school heeft geopend voor kinderen van alle achtergronden. Dat was niet altijd gezellig voor haar. Um, dan naar Hongarije. Dat was, tijde de, tijde, dat was voor 1989, nog tijdens de communisme. Mm-hmm. Ik heb niet begrepen wat communisme is. Maar ik begreep wel dat uh, we in een heel klein flatje hebben gewoond. En um, dat verwarming een thema was. <laughs> en dat uh, goed eten een thema was. Mm-hmm. Um, En uh, hetzelfde gebeurde ook in Dublin. Toen wij naar Ierland kwamen was het in die tijd... uh, in de laatste 89 jaar, een derde wereld land. En klassieke muziek was daar iets iets heel nieuws.
1: Je hoort altijd dat als gezinnen uh, veel verhuizen... dat de familieleden dan heel hecht worden. Omdat je steeds met z'n allen weer in een nieuwe vreemde omgeving je plek moet vinden. Gebeurde ja. dat bij jullie ook?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. ja. ja we zijn klein, maar heel erg. Uh, uh, ja, we zijn, uh, ja ik praat uh, ik heb contact met mijn ouders elke dag. Uh, wat en? heel veel mensen heel raar vinden. En heel veel van mijn vriendjes heel raar hebben gevonden. Mm. Hoezo heb je zoveel contact met je ouders? Maar met mij doe je alleen maar één keer per dag sms'en. Een <laughs> beetje zo. Um, ja, en natuurlijk, als, ik ben van thuis alleen verhuisd. Uh, en ik was al heel vroeg onderweg alleen. Uh, vanaf mijn 14e ben ik alleen gevlogen naar Nederland. Vanaf mijn 16e heb ik alleen concerten gespeeld... in verschillende landen in Europa. Um, Super
1: zelfstandig klinkt dat.
2: Ja, ja, maar ook een heel groot leerproces. En natuurlijk als je ouders tot en met 2000 kilometer vandaan zijn... Um, begin je allereerst heel erg zelfstandig te zijn. Op de andere kant hecht je je om zo meer aan je familie. Omdat dat zijn mensen die je dus kent. En ja. terwijl overal waar je kijkt zijn er mensen die je niet kent.
1: En heb je broers of zussen?
2: Ik heb een broer. Um, hij woont in Hilversum. Ik uh, ben aan zijn huis waarschijnlijk vandaag voorbij. En hij is tien jaar ouder als ik. En heeft medicijn gestudeerd. En toen we de verhuizing van Zuid-Afrika naar Ierland hebben gemaakt... is hij in Nederland gebleven. Hij heeft zijn eindexamens in het Nederlands willen doen. Ja,
1: oké. En alsof je het niet druk genoeg had... ben je toen ook nog muziekpedagogie gaan studeren. Ja. En uh, je bent gepromoveerd zelfs. Ja. En... Ik zou zeggen, nou, als er zo'n glanzende carrière al voor je ligt, waarom kies je nog een ander vak? Of wat was die behoefte? Waarom wilde je dat doen? Um,
2: een beetje het probleem dat ik in me draag, is dat ik. Um, ik vind het vervelend om alleen één ding te doen. Um, dus ik vind het vervelend om acht uur per dag te studeren. Na een tijdje ik vind ik het heel interessant aan in het begin. En dan na een tijdje vind ik het vervelend. Um, ik vind het vervelend om alleen op het podium te staan. Want dan komt de glans er vanaf. Ik, is dat uh,
1: saai ofzo, of eenzaam? Het is niet
2: saai, het is eenzaam. En je hebt dan het gevoel dat de emoties die je voelt... Uh, tweedehands worden Leg dat het? Uit? Um, ja, um, I'll try. Ja. <laughs> um, dus als ik, laten we zeggen, twee keer per week op het podium sta... is dat een goed balans voor mij... Mm-hmm. Niet te veel, niet te weinig. Of zelfs twee keer per maand, mag ook. Maar ik heb aan het begin van januari bijvoorbeeld iets van dertien concerten gehad in twee weken. Dat was een uitzondering. Maar het was heel erg spannend. Maar ik begon ook te voelen van, oké, dit stuk heb ik deze week al vier keer gespeeld. Misschien met verschillende mensen en in verschillende zalen, verschillende landen. Maar ik weet niet of ik die gevoelens die ik nu speel... Hmm. deze week eigenlijk heb gevoeld. Of, of het eigenlijk een soort namaakgevoel is uit mijn herinnering. Routine? Een soort routine, ja. Ah. En dan is het niet meer zo echt. En dan voelt het voor mij niet meer boeiend aan. En daarom... ja, En ook omdat mijn ouders les hebben gegeven vanaf een vroeg... Dus ik, ik ben in een school, letterlijk in een muziekschool, opgegroeid. Um, en mijn grootmoeder en overgrootmoeder waren beide ook... Um, leraressen, docenten, um, was het voor mij heel normaal om, om, om les te geven. Dat begon al heel vroeg. Um, mijn moeder was ziek en uh, heeft me verteld dat ik moest insta- in gaan stappen. Ik moest les geven. En dat is op zich niet zo bijzonder, maar ik was twaalf. <lacht>
1: <lacht> dus daar begon het al heel vroeg. En dat het, is best bijzonder, ja. En, ja. en um, op je 21 ste was dat voordat je ging studeren of, of daarna? Hoe oud was je toen je ging studeren?
2: Toen ik professioneel, dus dat wil zeggen, toen ik alleen dus van school af kwam, was hij 18, ja. Dat ja. ik alleen nog veel studeerde, ja.
1: En toen, toen je pedagogie erbij ging? Doen? Ik
2: was klaar met mijn pedagogie met 21. Oké. Okay. Toen ik 21 jaar oud was. Nou
1: ja, daar is iets moois uitgekomen, want ja. je hebt een eigen muziekonderwijsmethode geschreven. Mm-hmm. Je was geloof ik de jongste die dat ooit heeft gedaan?
2: De jongste vrouw.
1: De jongste vrouw? Ja. Oh, heel goed. Internationale vrouw dus. Ja. <laughs> Of nou, dat is eigenlijk net voorbij. Trouwens, het is alweer uh, 9 maart. Nee, maar ja. goed, we houden het nog even vol. Uh, Michaela's, of Michaela's Music House. Precies. Voor ons ligt een, ja, een soort, bijna een soort prentenboek. Het is vormgegeven met mooie tekeningen in een ringband. En wat maakt deze vioolmethode nou zo anders dan al die andere studieboeken... die je als kind uh, voor je neus kunt hebben?
2: Ik vond het en vind het nog steeds heel belangrijk om muziek boeiend te maken. En ik vind het uh, nog steeds een soort onderdeel van mijn vak. Dat ik klassieke muziek, um, dat ik mensen benader met mijn vak en niet andersom. Dat ik niet verwacht dat het publiek naar mij te komt. Maar dat ik op mijn publiek uh, toega. Um, en um, ik vond het idee om, om een klein meisje te verzinnen... Vanwege International Women's Day. Een klein meisje die hmm. viool begint te, le- te leren. Um, en een karakter uh, te beschrijven... die door um, gedichten of verhalen um, muziek leert, viool leert. Um, belangrijk omdat ik vind dat kinderen um, eigenlijk bijna alleen met viool spelen of cello spelen of wat ik al ophouden, als ze het niet meer boeiend vinden. En uh-huh. meestal vinden ze het niet meer boeiend als hun uh, imagination niet wordt. Um, de fantasie. Fantasie. Niet Aha. wordt meegenomen. Dus fantasie
1: is voor jou een, een instrument uh-huh. uh, om het kind te bereiken, om het kind Precies. mee te trekken in ja. de vioolstudie. Ja.
2: In elk hoofdstuk is het een deeltje voor de kinderen geschreven, met, met karakteren uit een fantasiewereld. Dus, uh, met aapjes en veetjes en wat weet ik, noem maar op. Ja. En dat wordt dan uh, analoog technisch beschreven voor de leraar die dat boek leest. Of voor ja. de ouder die dat boek leest, uh, die met het kind uh, les, uh, studeert uh, beschreven.
1: Ja, en jij zegt ook geen zin hebben om te studeren. Dat is niet erg. Dat wordt erbij. Die worsteling, jezelf tegenkomen.
2: Ja, het hoort er jammer genoeg bij. Het begint gewoon heel erg vroeg bij kinderen. Dat zijn ze misschien niet gewend. Maar als je dat kan positief ondersteunen, komt het goed.
1: En wat voor voor oplossing geef je voor dat probleem?
2: Nou, dan moet je mijn boek lezen.
1: Maar maar vertel het nu toch maar even.
2: ja Verschillende dingen. Bijvoorbeeld kinderen die geen zin hebben om gewoon te studeren. Kan je zeggen, oké, heb je zin om uh, concert te spelen? De meeste kinderen zeggen bijna allemaal ja. Dus in een jonge, een jonge leeftijd hebben de weinigste kinderen... Um, hoe noem je dat in Nederland? Um, stage fright. Als je bang bent voor op het podium te gaan. Ja, podiumvrees. Podiumvrees. Hebben de weinigste. Ja. Um, en als je daar... Dus ik kan zeggen, bijvoorbeeld, het gebeurt ook met Michele... dat je gewoon al die, die um, teddybeers en um, poppetjes op een stoel zet in de kamer. En je zegt, oké, okay, dit is nou jouw publiek. Want voor een kind zijn zulke teddybeers levendig. Dat is ja. niet een teddybeer, dat is een levendig. Dus je iets. laat ze
1: oefenen met, met teddybeers. Ja, en die
2: kijken ja. en die luisteren mee. En die hebben misschien zelfs commentaar om te maken.
1: Ja. En dat maakt het helemaal uh, anders voor hen. Straks praten we verder. Dan praat ik verder met Gwendoline Mazin. En dan hoort u ook onze podcast Rewind over de geschiedenis van de dance. Dat er meer straks na het nieuws.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is aangeklaagd voor 16 misdrijven. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Hij wordt verdacht van het in scène zetten van een racistische, homofobe aanval op hem eind januari. Smollett, bekend van de serie Empire, werd een paar weken later na zijn aangifte zelf opgepakt in verband met de zaak. De politie vermoedde dat hij twee mannen had betaald om hem aan te vallen... in de hoop dat de ophef goed zou uitpakken voor zijn carrière. De acteur van 36 spreekt de beschuldigingen tegen. Donderdag moet hij zich melden bij de rechtbank. Wereldwijd zijn in verschillende steden vrouwen de straat opgegaan... voor gelijke rechten. Dat deden ze vanwege Internationale Vrouwendag. Niet overal verliep de vrouwenmars rustig... In Istanbul zette de politie traangas in toen de betogers vanaf het Taksimplein een drukke winkelstraat ingingen. Ook in de Oekraïnse hoofdstad Kiev greep de politie in toen extreemrechtse demonstranten het protest van de vrouwen wilden verstoren. Bij protesten tegen president Bouteflika van Algerije zijn bijna 200 mensen opgepakt. Volgens de politie hadden ze zich schuldig gemaakt aan plundering. Tienduizenden Algerijnen gingen de straat op in de hoofdstad Algiers om het aftreden te eisen van Bouteflika. Het was de grootste betoging in Algiers van de laatste 28 jaar. Ook in andere grote steden waren er protesten. Lauw Schoeter, die door het tv-programma Noodorp Indianendorp uitgroeide tot kultheld, is overleden. Hij en zijn vrouw Tini kregen landelijke bekendheid dankzij de documentaire serie op SBS6. Daarin was onder meer te zien hoe Lauw met veel gescheld zijn kerstboom probeert op te tuigen. Het fragment is bijna 6 miljoen keer bekeken op YouTube. Lauwschroeter was 79 jaar. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Komende ochtend trekt de regen weg, maar in de loop van de middag... neemt de kans op buien en zware windstoten weer toe. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen.
1: Met Lisbeth Staats. En welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij zit nog steeds topvioliste Gwendoline Mazin. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over haar muzikale familie... in Hongarije en Nederland. Een jeugd vol optredens, studie en verhuizingen. En haar grote waardering voor leermeester Herman Krebbers. Gwendoline, we moeten het ook nog even hebben. We hadden het net over jouw vioolmethode. Je moeder, ook een muziekpedagoge en uh, directeur van... Muziekschool in Dublin. Die zegt, ja, kinderen die muziek studeren... hebben sowieso een enorme voorsprong op school. En ik geloof dat ze daar een Hongaarse componist aanhaalde. die naam?
2: Zoltan Kodaj. Oké,
1: okay, die naam was ik vergeten. Um, wat bedoelt ze daarmee? Waar zit die voorsprong in?
2: Um, mijn moeder zei ook uh, ooit... Um zij nee, niet, Kodaj Zultan heeft gezegd. Eh, maar dan vertaald van het Hongaars. Um, take the soul of the children before the devil does. En daarmee bedoelde hij de muziek. Um, voor hem was het heel belangrijk. En, en dat merkt me nog steeds in Hongarije. In het onderwijs van muziek. En normaal, op normale scholen. Mm-hmm. Um, dat hij um, vindt dat kinderen die muziek leren lezen... Uh, vaak zelfs muziek leren lezen voordat ze het alfabet kunnen. En um, kinderen die uh, muziek lezen of een muziekinstrument beheersen... doen dit ook al vaak een hele jonge jaar. En um, men kan nawijzen, meer en meer... dat kinderen die uh, met muziek te maken hebben, intensief... Uh, zeker met klassieke muziek, um, het gemakkelijker hebben op school... Dat wil niet zeggen sociaal gemakkelijker, dat weet ik niet. Maar met leerstof. Ze weten hoe ze moeten leren. Ze ze weten hoe ze uit hun hoofd moeten leren. Ze zien heel vaak waar een vraag zou mogen komen uit het leerstof. Dus ik weet niet. En
1: dat is gewoon aantoonbaar, dat kun je aantonen.
2: Ja, en men ziet het ook. Ik bedoel, ze hebben feitelijk heel veel studies daarover gemaakt ondertussen. Je ziet het ook als je in de neurologie kijkt. en een hoofd, een hersen dat muziek hoort. gaat heel anders beginnen te, hoe noem je dat, te werken? werken. Die hersenen. En, ja. Die hersenen ja. en muzikanten... Um, gebruiken ongelooflijk veel verschillende delen van hun hersenen... wanneer ze spelen. Um, en ja, hoe meer je gebruikt van je hersenen, hoe beter in die ja. opzicht.
1: Ja. We gaan zo zeker ook even naar je luisteren. Naar uh, een uh, nummer van je cd Flame. Daar komen we uh, straks op... Um, wat, als ik naar jouw jeugd kijk, euh, dan denk ik, nou, je was een wonderkind. Bij jou zijn die verbindingen enorm in de hersenen, enorm goed aange- aangelegd. Um, hoe kijk jij daarop terug? Heb je ooit het idee gehad van, nou, ik ben zo gefocust geweest op die muziek, ik heb nog iets moeten inhalen later? Of zou je het opnieuw zo doen?
2: Of, of ik het opnieuw zo zou doen, weet ik niet. Um... Heb je zelf kinderen? Nee, nog niet. Wat ik wel merk is dat ik heel veel van mijn eigen leerlingen leer. Dat is ook een deel hoe zo Origin überhaupt mogelijk is. En dat ook het concert op zondag bijvoorbeeld mogelijk is. Dat is een echt authentisch gevoel. Ik had de mogelijkheid om het hele Origin-album... en het programma gewoon op te nemen met strijkorkest. Dat werd mij aangeboden met een heel goed strijkorkest zelf. En ik vond dat een razend goed idee. Ik bedoel, wauw... Want dan ben je op één klap meteen beroemd in in die opzicht. En ik heb toen begonnen het muziek uit te proberen met mijn eigen uh, leerlingen. Dat wil zeggen, ik heb het ensemble gevormd van mijn eigen leerlingen. Op het begin om eigenlijk voor mezelf die stukken in te studeren. En ik merkte heel snel dat de energie van, van mijn leerlingen... en de interesse, het aandacht, de curiositeit dat ze meenemen, het enthousiasme... dat is zo specifiek, dat dat vind je nooit in twee dagen repetities... en een concert met een strijkorkest. Dat kan je zo niet nabotsen. Terwijl met een leerling of van je eigen leerlingen kan je zoveel leren. Mm-hmm. Um, alleen door hun vragen, uh, alleen door het merken dat je een soort spiegel bekijkt. Ik bedoel, wat zij leren, leren zij van jou. En, en heel vaak komen ze binnen en hebben andere ideeën gehad door de week. En komen ze met een uitdaging of ja. dat ze iets zelfs hebben ontdekt. En dat ik dan zeg, hey, ja, uh, dat ga ik van je pikken, het is gewoon zo goed. Ja. Dat ga ik gewoon van je afpikken. En dat, dat, is, dat is een hele mooie balans die ik heb gevonden ja. dus tussen het spelen op het podium... In het lesgeven.
1: Maar als je. Stel dat je zelf kinderen had of hebt of gaat krijgen, zou je die dezelfde jeugd gunnen als jij gehad hebt. Met jong optreden al. Ik geloof dat ik. Ik kan dat niet zeggen voor, voor een
2: wezen die ik nog niet ken. Maar ik vind wel, en dat ik herinner me nog dat ik dat heel erg hard heb gedacht al toen ik 18, 19 jaar oud was. Ik geloof dat een mens heel veel leert door het door ongemak. Als, iets, um, als je uit je comfortzone moet gaan... of je het leuk vindt of niet... zeker als je het niet leuk vindt... daar kan je zoveel van leren... en dat is dan op dat moment dat het niet aangenaam is... voor je in je leven, waarom ook al... Um, is, het in, is het moeilijk. Maar zodra dat je dat hebt overvonden... heb je zoveel geleerd... en ben je zoveel rijk... heb je zoveel meer te vertellen. Ik bedoel de muziek als wij muzikanten die op het podium staan. Wij zijn storytellers... En als wij geen story hebben te vertellen, dan zijn wij saai. -hmm. En dan ligt het alleen nog aan de componist en zijn of haar muziek... om om dat verhaal te vertellen. Maar het is nog leuker als de interpreter ook wat uh, wat aan toe kan voegen. En ik weet nog dat ik heb gedacht aan het begin van mijn tijd in Zwitserland... toen ik geen heb kon kon, kon spreken, geen dialect verstond... geen vrienden had, uh, geen uh, contact in in het conservatorium... Niemand kende en het is in de tijd voor de internet. Geen smartphone, geen, um, uh, hoe noem je dat, distraction. Ik heb echt twee jaar lang uh, geleden. Ik vond, het, uh, ik, vond het, ik vond het erg, ik vond het moeilijk. En ik weet dat ik daarna, toen ik begon te wennen... en het begon leuk te vinden, dacht tegen mezelf... dat is echt een mooi um, way of learning. Dat is een heel belangrijke way of learning. Ik geloof dat wat iemand echt kan leren in jonge jaren... is om... Van, van huis uit de weg te gaan.
1: Ja. Maar goed, dat zijn eenzame jaren. Hmm. Toen was je 18. Hmm. Maar zou, zou je... Um, ja, het is misschien ook een hele Nederlandse vraag. I don't know. Maar um, zou je het ouders aanraden... om je kind al zo lang, zo vroeg... op één specifiek onderwerp uh, te scholen? Of te laten focussen? Um, met uren studeren per dag, ja.
2: bijvoorbeeld. Liever op één of twee dingen als op heel veel. Wat ik niet zo zinvol vind... is die ouders die hun kinderen op maandag naar volleybal brengen... op dinsdag naar schaken en woensdag ballet. -hmm. Want dat is allemaal distraction. En dan zeggen de ouders misschien... oh ja, maar zij of hij kunnen een beetje wat van alles. Maar uiteindelijk uh, is het weer hetzelfde probleem. Het kind wordt nooit met zichzelf geconfronteerd. Alles is afleiding, alles is entertainment. En ik vertrouw ouders een Beetje minder als ik merk dat ze bijna zelf meer zenuwachtig worden bij de idee dat hun kinderen iets saai zou kunnen vinden. Ik vind het heel erg goed uh, om dingen om, um, hoe zeggen het, boorden met het Nederlands? Vervelend. Vervelend. Ja, het, ik vind dat het heel erg leerrijk is om iets om verveeld te zijn. Want in dat moment dat je je verveelt, daar beginnen spannende dingen. Als je nooit wordt geconfronteerd met verveling. Dan is, de, dan is het creativiteit is het veel moeilijker om dat in jezelf te vinden. Ja. Dus ook daar een beetje pijnlijk, comfortzone en al dat gedoe. Ja. En het begint al heel vroeg. Maar voor een kind is het veel gemakkelijker om verveeld te zijn in jonge jaren... en zelf eh, onderhouding te eruit te komen ja. als voor veel ouders.
1: Nou, duidelijk. <lacht> We gaan uh, naar je luisteren. Uh, misschien kun je het zelf inleiden. We gaan uh, luisteren naar een stuk van de cd Flame van Gabriel Foré... Je hebt dat uitgevoerd met je vaste pianopartner. Ja. En het is Après un rêve. Kun je er nog iets over zeggen?
2: Après un rêve is een prachtig werk van Gabriel Fauré. Het is oorspronkelijk een chanson geweest, een lied voor stem en piano. En het handelt over een liefde. Het is gebaseerd op een heel mooi gedicht dat ik iedereen aanlaat om te lezen. Heel erg droevig. Het gaat over een liefde die of nooit was of is verloren gegaan. En ik vind dat als je de woorden van dat uh, gedicht kent... en daarna naar dit stuk luistert... heeft het een heel andere benadering bij het luisteren. Het is een van mijn lievelingsstukken.
1: Maar we gaan eerst naar de muziek luisteren. Gabriel Foré. Zijn reven van Gabriel Foret hoorde u. Um, Gwendoline, en Gwendoline was de violist die u hoorde. En ze zit naast me. Um, je zei net, ja, het is heel goed voor kinderen en voor muzik- muzikanten... en eigenlijk voor iedereen om iets te overwinnen in je leven. Nou, Dat heb jij aan de lijve ondervonden. Want het thema houding, fysieke houding, is heel groot in je werk. En dat, ja, dat heb je een beetje door schade en schande ervaren. Um, ik heb een TED-talk van je gezien, waarin je daarover vertelt... En dat was een soort life-changing moment. Je werd op een ochtend wakker. En wat gebeurde er toen?
2: Ik werd op een ochtend wakker nadat ik de avond ervoor op tijd naar bed ben gegaan. Op tijd voor mij betekent twee uur morgens. Maar op tijd naar bed ben en een kopje thee heb gehad. En heel rustig aan thuis was en ik ben wakker geworden. En ik had het gevoel dat ik helemaal stom dronken ben. Toen je
1: opstond of toen je wilde opstaan? Ja.
2: En dat gevoel bleef aanhouden. Het werd alleen erger en erger en erger. En, um, en
1: dronken? Dat, uh, duizelig? Dronken. Of, of, uh...
2: dronken, niet alleen duizelig. Dronken in de zin van uh, moeilijkheden snel te denken. Moeilijkheden om eenvoudige aflopen in, in je alledaagse leven te kunnen doen. Mm-hmm. En um, het, het ergste kwam, dat zal ik nooit vergeten, als ik... Um, Uiteindelijk had ik dan beseft, oké, okay, ik heb een probleem. Ik, ik ben naar, oké, okay, andersom. Ik ben naar verschillende artsen gegaan om uit te vinden wat heb ik. Um, en iedereen had een andere mening. Uh, de de ene iemand zei het ligt aan je oren. Een ander iemand zei: nee, het ligt aan, aan je dieet. En toen zei nog een ander persoon, nee, het ligt. Ga zo maar door.
1: Kon je nog viool spelen?
2: Ja, maar hij dan huil. Maar ja, ik. Um, ik weet nog dat ik op het podium ben gegaan. Dat voor mij, ik heb een, een, een première gespeeld. En ik weet dat ik op de dag dat ik die première heb gespeeld... mijn grootste zorg was niet of ik die noot kan spelen. Of het orkest meekomt of het dirigent.
1: Mm-hmm.
2: Maar um, waar het einde van het podium is dat ik niet vanaf val. Zo slecht voel je je. Ja. Dat was mijn grootste zorg. Daar ontstond ook in die tijd. Ik ben daarvoor al begonnen blootvoer op het podium te gaan. Um, op klote voeten. Ja, ja, al, eh, omdat ik ooit was gevallen op het podium en daarna had ik zo was ik zo geschrokken daarvan dat ik bijna nooit meer eh, schoenen aan heb op het podium, behalve als het ijzig koud is ergens. Ja. Maar daar was ik heel dankbaar voor. Dat ik op, op blote voel je alles natuurlijk. Ja. Um, en ik weet ook nog dat ik gewoon met hele eenvoudige dingen moeilijkheden had. Dat, uh, ik, ik ging naar een fysiotherapeut. Uiteindelijk heb ik gemerkt dat het is een fysisch um, spierprobleem is. Ik ging op mijn fiets. als was een goed Nederlands meisje. meisje. Um, en toen ik van mijn fiets afging, wou ik mijn, mijn uh, slot op, op slot doen. En ik wist niet welke volgorde allereerst. De sleutel in die, in die mm. slot te draaien of die slot eraf te nemen. En dan echt crazy. En uiteindelijk um, hebben we uitgevonden dat het probleem daar lag... dat de spieren aan de, aan de achterkant van mijn hals zo verstijfd waren... Um, dat er niet genoeg doorbloeding ging naar mijn hersens daarom hebben dus bijvoorbeeld... Uh, aspirine en zo heeft niks geholpen. Alhoewel ik een soort migraine-achtige toestand had. Maar dat is ook echt fysieke pijn. Het dus is heel erg pijnlijk. Dronken,
1: ja. maar ook echt pijnlijk. heel
2: erg pijn, ja. ja. En het probleem ook is, die zag niets dus je zag me niet aan. Je zag niet. Nee, nee, nee. Dus dan heb je gelijk al het probleem dat mensen denken... ja, ja, psychosomatisch. En dat mm-hmm. denk je allemaal. En ze houden je voor de gek eigenlijk iedereen. Of je hebt het gevoel dat het zo is. En... Heel snel dat ik dat heb uitgevonden... ben ik op zoek gegaan naar antwoorden met fysiotherapeuten... met yoga-leraars, met mensen die tai-chi doen... met Alexander Techniek, met mensen die dat kennen... wat ik nu zeg, en er zullen zo duidelijk veel zijn... begrijpen vanaf dit moment nu al wat gebeurt. Ja, het meisje okay. begrijpt dat het probleem in de spieren ligt... Ja. begint heel erg fysiek te bewegen... begint anders te leven, anders over houding na te denken... en binnen enkele weken is het probleem over... naar anderhalf jaar lang zoeken...
1: Was dat echt zo? Binnen ja, een
2: paar weken? Ja. ja, ja. En sindsdien heb ik een heel ander toegang en een heel ander begrip. En ik sta anders, ik speel anders, ik draag mijn koffers anders. Ik zit anders, ik zit nauwelijks nog trouwens. Ik sta heel veel. Want zitten is uh, sitting is the new smoking, zou we ja. zeggen. Um, ik probeer als ik op mijn laptop zit heel erg uh, wakker te zijn... over mm. hoe ik me beweeg... Um, ik heb uh, heel veel mijn leven veranderd. En je zegt het. ook
1: in die ted ook, ja. Uh, zelfs mijn viool klinkt anders. Of ik maak anders. Ja, muziek. zeker.
2: Ja, nou, je helemaal. viool
1: ligt hier. Ja. Kun, je, kun je ons eenvoudige leken laten horen wat het verschil is in klank? Als jij Slecht staat en goed staat. Nou, er zijn
2: verschillende manieren om slecht en goed te staan. Ja. En natuurlijk kunnen we ook nu lang hebben, als je wilt, over slecht en goed en wat daarmee bedoeld is. En een ander violist heeft misschien een heel andere uitkijk daarop. Voor jou,
1: wat voor jou het voor... grote verschil was,
2: Ja, voor mij heeft het te maken met uh, hoe je, laten we zeggen, um, hoe je spieren om je skeleton, om je, om je bot te zitten. Ja, Dus als je de hele tijd
1: naar voren neigt... Ja. Ja, dan, dan klinkt dat een beetje zo. Ja, je zit nu een beetje gebogen. Ja, naar voren. Alsof je een soort oude vrouw bent. Ja,
2: en ik doe eigenlijk... nu ga ik voor jou proberen... Eh, zonder een groot verschil in stokverdeling... of energie die ik op de mm-hmm. stok geef. Het enige wat ik ga veranderen... is dat ik meer rechtop ga zitten. Ja. Dus... Eh, Ik weet niet of dat over de microfoon te horen op de radio.
1: Ik hoor een verschil en ik zie jou ook rechtop gaan zitten. Ja, dus ik heb veel meer contact met mijn snaar.
2: En als ik bijvoorbeeld nerveus zou zijn, zenuwachtig... en ik zou dus weer gebogen over mijn viool zou zitten... zou het zeer waarschijnlijk zo gaan klinken. Er zou een tril komen in mijn hand, want ik ben waarschijnlijk verstijfd. En zodra je zenuwachtig wordt, met adrenaline door je lijf... gaan die spieren dan een beetje... Ja, een soort krampachtige gevoel mm. geven. Mm. En je verliest contact met de snaar. Maar als je dus meer rechtop gaat staan of zitten... en met je schouders een beetje een soort beweging naar achter gaat maken... en ja, het is een beetje, het is een beetje te lang om uit te leggen op de radio... Ja. maar een soort ander gevoel is dat je echt begint in je, in je lijf te zitten... in plaats van uh, altijd naar voren gebogen, altijd een beetje in die... Um, Survival modus. Mm. Want als je bang bent, ik weet niet of je dat, dat, weet je zeker, maar als je bang bent, dan heeft de mens de neiging om uh, klaar te staan in een heel oud oerinstinct van fight or flight. Dat wil zeggen oké, okay, je... aanvallen of vluchten. Precies. Ja. En de, de eutige, gaat, ja. je, je wordt verstijfd, je, ja. je maakt je klein... je bent bereid om of heel stil te staan... dat de dinosaurie je niet ontdekt... <laughs> of heel hard weg te lopen. Mm-hmm. en Daarvoor heb je ook heel veel energie nodig. Dus mm, Heel erg stijf. Mm-hmm. En dat gebeurt heel vaak met, met muzikanten... die akoestieke instrumenten spelen. Maar als je dat een beetje laat gaan... dus je gaat echt in je lijf zitten... dan is het heel waarschijnlijk dat je dat trill... Dat, dat, dat niet meer kan nabotsen. Dat gebeurt gewoon niet meer.
1: Door het gewicht van je arm?
2: Door het gewicht ook van de zweerkraft. Door de idee dat je minder je spieren naar bovenop tilt. En je je meer eigenlijk met je normale houding... dat wil zeggen anatomisch correcte houding... in in die opzicht laat gaan. Maar jammer genoeg, en ik weet niet hoe ver we zijn in Nederland... maar ik kan je wel vertellen dat in heel veel landen in Europa... waar ik les heb gegeven tot en met nu... Wordt de studie van anatomie of van honing of van spieren... of zelfs wat je eet, hoe je leeft, hoe je slaapt... meditatie, ademtechniek, al die dingen... Ook niet op de conservatoria? Nee. Misschien in Nederland is het anders, zoals ik zeg.
1: Maar ik kan je vertellen uit mijn eigen ervaring... No way. Yes. Want wat je net liet zien, ja, dat lijkt me bijna evident. Van dat een violist niet Hoorst. zo moet zitten... met zijn neus uh, richting de knieën, maar rechtop. En, uh, mm-hmm. Maar dat heb jij nooit geleerd in je eigen opleiding?
2: Mijn ouders... Uh, we geloven daar zeer aan. En mm. er zijn zeker al heel lang docenten... en ook filisten, als je David Oysa mm. bijvoorbeeld bekijkt... zijn houding is fantastisch. Dat is zo relaxed. Die man speelt Shebele is op Near Life en neerlijf... en ze weten nauwelijks bij. Mm. Um, dus natuurlijk zijn er heel veel mensen... Die, die een lopend bewijs zijn daarvoor... dat het heel goed, heel mooi kan lukken. Mm-hmm. Maar um, als we eerlijk mogen zijn... dan in die momenten dat bekende... Kunstenaars een zogenaamde sabbatical nemen en ja. een, een jaartje of vijf verdwijnen van het podium. Dat heeft meestal niet te maken met het feit dat ze kinderen gaan hebben of dat ze een, rond- een wereldreis gaan maken. Dit heeft te maken met het feit dat ze niet verder kunnen spelen.
1: Geblokkeerd
3: zijn.
2: Ze zijn geblokkeerd. Ze hebben operaties nodig. Um, ze hebben. Ja, ik ken de cijfers van. Ja, zeker.
1: Ja. En jij, jij zegt ook ja. Een een gezonde fysieke houding bevrijdt uiteindelijk ook je geest.
2: Zeker. Helemaal. Ja, en dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Uh, daarom ben ik ook zo'n dankbaar. Gebeurde er?
1: Nou ja, als jij, als jij
2: dus, als ik op het podium ga, en je hebt een wereldpremiere te geven, de zaal zit vol. En het gebeurt in Amerika. Je bent heel ver weg. Je bent heel alleen. Je hebt een migraine toestand. En jouw grootste uh, probleem is. Uh, simpele afhandelingen, weet je, van hotel naar repetitiekamer. Oké, okay, niet omvallen. Wanneer dat jouw realiteit wordt, dan is het vioolspelen een soort uh, cadeau. Ja. En het op het podium mogen te staan, cadeau. Het feit dat je alweer op het podium mag staan, is mm-hmm. een cadeau. En dat hele zenuwachtig zijn, dat hele drama. Men, hoe, hoe zie ik eruit? Wat
1: gaan mensen van mij vinden? Het valt allemaal weg. En ook voor niet-violisten, zeg je.
2: Want het valt voor iedereen weg, geloof ik. Ik geloof, het klinkt een beetje sloom, maar ik geloof dat mensen die het niet zo gemakkelijk hebben gehad in het leven, meestal het leven veel meer waarderen. Als mensen die tamelijk gemakkelijk door het leven gaan. Mm-hmm. Dat is tenminste
1: mijn ervaring.
2: Ja. Dus als je, als je de pijn letterlijk
1: gevoeld hebt, kun je later daarna meer van de vrijheid genieten.
2: Zeker dat. En je hebt ook veel meer... Um, begrip voor mensen die pijn hebben. Ik geloof het grootste probleem is dat... bijvoorbeeld jij mag mij nu zeggen uh, dat je nagelpijn doet. Ja? Mm. Bijvoorbeeld. En mm. ik kijk je nagel aan en ik zie niks. Nee. Maar jij zegt dat je pijn hebt op je nagel. Dan heb ik twee mogelijkheden. Ik kan of zeggen, ach kom meid, doe niet zo. ja, Stel dus je niet zo aan. Of ik kan je ernst nemen. Mm. En ervan uitgaan dat jij niet liegt... En dat je het niet zegt omdat je aandacht wil hebben, maar je hebt pijn. Hmm. Het kan ook niet pijn zijn, het kan ook gewoon een, een zorg zijn. Ja, ja. En dat zijn dus die dingen die belangrijk zijn, vind ik al, zeker als pedagoog.
1: Als pedagoog, ja. Dus, daar, dus houding is bij jou key in jouw uh, onderwijs. Ja. ja, ja. Um, je woont uh, in Genève, zei ik al. Um, je zei, ja, die Zwitsers die moet ik wel een beetje opvoeden qua klassieke muziek. Wat is er aan de hand in dat land? <lacht> <laughs> um, nou ja,
2: vanwege houding. Ik bedoel, houding is niet alleen hoe je staat, houding is ook een attitude. Hè. Houding is hoe je met mensen omgaat. En de houding is ook wat je begrijpt van de cultuur, van je eigen geschiedenis ja. of van de geschiedenis van een land, van een continent. Um, ik kom dus uit Nederland, waar een groot begrip is voor klassieke muziek. Ik speel vaak in bijvoorbeeld Duitsland, waar iedereen Beethoven kent, of in Oostenrijk, waar iedereen Mozart en zijn mozart Koegeltje ook kent. Um, en ik woon heel veel in Zwitserland... waar klassieke muziek niet zo'n groot deel van het cultuurgeschiedenis is. Waar de bekendste componisten uh, 20e eeuw waren... dat wil zeggen Hanniger en Frank Magda. Hmm. En waar dat hele toegang aan de klassieke muziek... Die traditie, heb die traditie niet. hebben ze niet. Dus nee. wat ze in Hongarije boten vol hebben, <laughs> schepen vol... En in Duitsland? En in Duitsland ja. bijvoorbeeld, hebben ze dus in Zwitserland niet. Nee. En daar is het dus ook een soort... Um, Missie van mij geworden om mensen een, een verstand en een ja. zin in klassieke muziek over te brengen. En lukt dat een beetje? Het lukt een ja. beetje, ja. Ik heb ja. een festival opgezet, opgericht 11 jaar geleden. En daar kan ik dus nu zeggen dat we echt voor Zalen zaal mogen spelen. Oh, cool. Ja.
1: En voor iemand die in Zwitserland woont, Nederlandse en Hongaarse roots, roots heeft, een Ierse geschiedenis, een Afrikaanse geschiedenis, voel je je nog een beetje Nederlands eigenlijk? Zeker. Ja?
2: Het eerste wat ik meestal doe als ik hier aankom, is naar het Alberhein te gaan en, uh, en uh, dingen te eten. Ik noem een hagelslag kopen. Gelijk echt, op de, een boze Ja, echt. Bijna cliché dingen. Ja, ja, jammer genoeg. Maar ja. ja.
1: <laughs> maar wat, wat biedt Nederland voor een, een violist uh, dat al die andere landen niet bieden? Niet
2: bieden? Heel veel. Uh, Wat ik zo mooi vind aan Nederland... is dat, hoewel we een heel klein landje zijn hier... er zijn zoveel Nederlanders. En er zijn zijn zoveel mogelijkheden om optredens te geven. Ik ken nauwelijks een land die zo klein is... die zoveel vriendenkringen heeft voor muziek. -hmm. Of voor de kunst. Waar in het kleinste dorp kunst uh, serieus wordt genomen. Dat wil niet zeggen zonder humor, maar gewoon serieus. Waar kunstenaars ernst worden genomen, misschien niet altijd genoeg betaald qua subsidies en altijd dat. dat. nee hele dat is politiek in
1: Nederland. Ja, ja, dat weet ik. Ja, 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 dat
2: weet ik. Maar toch, als je wilt en als je doordrijft en als je ideeën hebt, mag je en kan je hier heel een een heel mooi leven als muzikant zeker voeren.
1: Kom je nog een keer terug? Denk je?
2: Wie weet, misschien. <lacht>
1: Oké, okay. um, je gaat met het ensemble in Nederland spelen. Ja. Waar is je concert?
2: We spelen in Keuk op zondag om 11 uur. Het is een matinee en het, het is origin in een Nederlandse versie. Dat wil zeggen, er zijn vier Nederlandse toptalenten... Nee, vijf. Vijf ja. Nederlandse toptalenten in het ensemble. De rest zijn mensen die in Nederland hebben gestudeerd. Bijvoorbeeld bij Nobuko Imai, het Amsterdam Conservatorium... onze violist. altviolist,
1: sorry. En, um... Zijn er nog kaarten? Dat weet ik niet eens. Misschien, Nou, Dat moeten mensen maar googelen. Ja. Dankjewel, Gendelin, dat je hier was. En uh, wilde vertellen over het belang van de goede houding... de kracht van muziek en jouw internationale leven, eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel. We kijken al een tijdje uit naar het nieuwe album van Solange... de zus van superster Beyoncé. En toen was hij er opeens, afgelopen vrijdag. En we draaien het nummer Stay Flow.
3: Feel it on your face
1: Was dat met Steflo, afkomstig van haar nieuwe album When I Get Home?
3: Nooit meer slapen.
1: In de podcast Rewind zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de Nederlandse dance. Deze week het derde deel over Club Roxy. Om precies te zijn, over de dag dat Peter Gielen, de oprichter, begraven werd. En het lijkt nog steeds een vredespeling van het lot. Op die dag brandde de roxy ook nog eens helemaal uit.
5: Mensen die bloemen gooiden. Die vlammenwerpers die zo gigantisch hoog gingen.
0: Met nog een zwarte rook erboven. Al die vlammen en de hitte langs die Amsterdam. Mensen waren echt aan het wegrennen.
4: Vuur dat laaide zo hoog op. En Peter, even door de hitte in zijn kist overeind kwam. En zijn ogen. Opende. Naak dansen als je er zin in had
6: en de meest bizarre ex met de mooiste drag queens. Dat beleefde hij in de club waar Nederland eind jaren 80 kennis mee maakte, de Roxy. Hier beleefde hij het totale gevoel van vrijheid dat house met zich meebracht. Als je binnenkwam, tenminste. Want zelfs de grootste sterren konden aan de deur geweigerd worden. Maar dat maakte de club alleen maar legendarischer. Het is 21 juni 1999. Dit is Rewind, over de dag dat Peter Gielen, een van de oprichters van de Roxy, begraven werd. En de dag dat de club tot de grond toe afbrandde.
0: Woensdag is Peter Gielen echt overlijden van de Roxy. Woensdagavond was mijn avond, was de hard gay night.
6: Dit is Steve Malenka, een Amerikaan die in Amsterdam beland is... en vanaf begin jaren 90 de bekende gay avonden in de Roxy organiseert...
0: In woensdag in de jaren 99, op woensdagavond, kwamen minstens 500 betalende klanten. Het was echt een raas geworden. Iedereen was naar de rock toe. Nou, op die woensdag, Peter is overleden hadden wij een, uh, voor alle avonden was een enorm grote videoscherm... helemaal om die hele podium heen. En het was heel groot. En enorm groot. Maar helaas, Peter Gielen is overleden, zo so wij konden niet openen. En ik stond voor die door van de Roxy om mensen te zeggen... dat ja Peter is overleden en, en we gaan niet openen en bla bla bla... En, het was een heel liefste moment.
6: Ines de Jong is 27 als ze voor het eerst de Roxy binnenkomt. Ze ziet een plek vol mogelijkheden. En ze ontmoet er de liefde van haar leven.
4: Het is natuurlijk bekend geworden als uh, de plek waar de house groot is geworden in Nederland. Het is ontstaan uit een heel ander idee, namelijk om een een mooie nachtclub neer te zetten in Amsterdam. En dat idee is afkomstig geweest van Eddie de Klerk, Peter Gielen en Arjen Schrama. Nou, en deze drie hebben elkaar gevonden uh, in dat leegstaande pand aan de Kalverstraat. Dat was een oude bioscoop gebouwd als theater. Zelfde tijd als Tuschinski. Van andere familie, maar wel verwant aan de Tuschinski's volgens mij. Prachtig oude zaal met zo'n uh, hoog gewelf. En, uh, nou, goed, het idee was: uh, zij ze, ze wilden daar een nachtclub beginnen. Met, uh, waar cultuur en kunst elkaar kon ontmoeten. Met muziek en, uh, en drank natuurlijk erbij. En toen was het klaar en toen was het niet klaar. Want het het moest open en het geld was op. Op, op, op. Maar goed, er stond er wel iets en de mensen kwamen. Maar uh, het grote succes bleef uit. Uh, Er is een interim directeur gekomen. De de oorspronkelijke initiatiefnemers zijn allemaal uh, teruggezet... om 10% aandelen van een BV. Daarvoor was het een VOF. Ze zijn er eigenlijk alle drie bijna aan failliet en onderdoor gegaan... Uh, Eddie heeft toen al ingezet op uh, housemuziek, muziek, uh, asset house. Samen met Joost van Bellen, die er ook een avond deed, maar dat sloeg helemaal niet aan. Via
6: de garderobe en het glazen halen klimt Joost van Bellen op tot DJ. En uiteindelijk wordt hij zelfs artistiek directeur van de club.
5: Ik heb biertjes naar mijn hoofd gesmeten gekregen vanwege house draaien. Uh, of mensen die gingen zwemmen op de vloer. Uh, zo van wat een kutmuziek. Uh, personeel dat in staking ging, omdat ze bang waren dat ze hun baan kwijt zouden raken, omdat er niemand meer kwam.
4: Ik heb nog meegemaakt dat dat je er echt een kanon kan afschieten, zo stil was het. Terwijl het dus wel prachtig was allemaal binnen. En opeens uh, kwamen al die types met hun fluitjes en hoofddoekjes en weet ik veel. En toen uh, was het het bal.
6: Bedrijfsuitje naar de Efteling slaat de vonk tussen Peter en Ines definitief over.
4: Ik was behoorlijk onder de indruk van deze man. Maar ja, hij is acht jaar ouder, was acht jaar ouder dan ik en had al een heel, ja, een heel uh, leven achter zich. Ik was pas 27, ik kwam net kijken, voor mijn gevoel. Nou, goed, wij hebben elkaar op het ve- personeelsfeestje in de Efteling ontmoet. Prachtige plek natuurlijk om de prins van je dromen op het witte paard. Waar hij stond met een wapperend wit overhemd op een grote piratenschommel. We raakten aan de praten. We zijn eigenlijk nooit meer gestopt met praten. En we hadden alle twee een exorcistje op. Dat zal ook geschild <laughs> hebben. Nou ja, dat was het begin uh, van ons. En eigenlijk heeft toen Peter, is toen Peter teruggekeerd naar de Roxy om eigenlijk zijn werk af te maken daar. Dat ging namelijk inmiddels gewoon goed. Er werd geld verdiend.
6: Uiteindelijk vertrekken Peter en Ines bij de Roxy. Ze zijn de strubbelingen met de directie zat en hebben vooral zin in iets nieuws. Een plek waar je kan dansen, maar ook goed kunt eten. Ze openen een restaurant, niet ver bij de Roxy vandaan.
4: Iedereen stond echt rijkhalsend daar naar uit te kijken. Um, want dat was toch echt iets nieuws. Als Peter en ik iets gingen doen, daar waren mensen toch wel echt nieuwsgierig naar. Dus er kwamen ook heel veel journalisten op af. Die wilden natuurlijk weten wat we daar gingen doen. Peter heeft heel veel interviews gegeven. Ik heb veel interviews gegeven. We gingen open. En zeven weken later. Uh, kreeg Peter een uh, scooterongeluk.
5: Dat goed mis was met Gielen, dat hij in coma lag. Dat hoorde ik volgens mij in de Roxy op de dag dat het gebeurd was. Uh, hij was op zijn brommer ergens naartoe gegaan. En hij. Hij was nog niet zo goed in autorijden. Hij heeft nooit zijn rijexamen gehaald, omdat hij veel te veel afgeleid was. Misschien is dat ook gebeurd, met het brommerrijden. Ik weet het eigenlijk niet precies, maar dat, uh, dat hoorden we. En dat hij in coma lag en dat het niet goed ging. En toen op een dat het nog slechter ging... en dat de familie had besloten dat de stekkers eruit moesten. Ja, treurnis is al om, en een groot schok voor heel veel mensen. Heel, voor heel Amsterdam eigenlijk. omdat een, iemand was die de, de stad veranderde, motor achter zoveel... Uh, Peter Gieler was uh, uh, kunstenaar in hart en hart nieren, maar ook uh, dichter. Hij was... Uh, ik, ik heb eigenlijk zelden iemand, mee, nou, nog nooit iemand gekend... die zo enthousiast over dingen kon zijn. En zo aanpakker was, van dat gaan we doen. Hij zag geen grenzen, hij zag geen problemen. En in zijn kielzog had hij daardoor heel veel andere kunstenaars... In, En hij wist ook allerlei mensen uit andere uh, contraien daarbij te halen. Zoals uh, uh, modewereld, pers, uh, schrijvers. uh, Noem maar op, de hele hele creatieve bubs. En en hij was iemand met uh, met spieren, een aanpakker, een rouwdouwer... die die ook van breken hield, van dingen afbreken en opnieuw opbouwen. En lag ook in zijn kist met een breekijzer...
6: Peter Gielen wordt vijf dagen later begraven, op 21 juni 1999.
4: Dat hele, de hele begrafenis stond in teken van vuur. Peter's motto was het ene vuur aan het andere ontsteken, wordt het altijd vertaald. Het is ab igne capere. Is, hè, zijn begrafenis stond boven de, de, uh, de overlijdensadvertentie. Uh, hij had een gedicht geschreven voor de Roxy, de Vel. Dat was in een grote koperen plaat gegraveerd en hing onder de kassa. Er was nog een afleidingsadvertentie, ging ook over vuur. De begrafenis was met vuur van Erik Hobijn, de danteorgel. Uh, twee enorme vuurspuwers op een vlot voor de kist uit. In de Roxy stond de uh, vuurklok van Erik Hobijn... We hebben een plan gemaakt om dus vanuit het restaurant uh, Peter daar op te baren... in een open kist. Erg belangrijk voor mij, voor de nabijheid. Ik bedoel, uh, afscheid nemen doe je van iemand en niet van een kist. En hij was jong en hij was eigenlijk bijna ongeschonden... Dus uh, hij kon uh, prima in die open kist liggen. Het heeft, geloof ik, wel mensen gechoqueerd. Vooral elders in het land, omdat het later op televisie te zien was. En mensen hebben helemaal de context natuurlijk niet begrepen. Maar goed. Um, dus Peter die werd vanuit het mortuarium naar mijn restaurant gebracht... op de ochtend van de 21 juni, de langste dag van het jaar. Wij deden in, in de Roxy altijd op de langste dag van het jaar... Een decor met zoveel licht dat iedereen een zonnebril op moest uh, zitten. We hadden zelf een kist getimmerd van het zogenaamde Gileplex. Dat is een heel dik multiplex waar Peter bij voorkeur mee bouwde. Omdat hij eigenlijk wel heel veel inzicht had in ruimte, maar nooit zo heel veel zin had om heel ingewikkelde constructies te maken. En Hier kan je gewoon heel snel en heel goed mee bouwen. Het is ook heel duur en heel zwaar. Maar goed, die kist was. Uh, Paarsblauw. En ik had dan gezorgd voor allemaal nagels, van die stoelnagels. Uh, en dan kon iedereen naar eigen inzicht een nagel op die kist spijkeren, of een naam erop spijkeren, of wat dan ook. Dat kwam eigenlijk voort omdat Peter en ik ooit in de Roxy een hele wand met duizenden en duizenden nagels hadden gespijkerd. En daarin stonden ook onze namen met een hart eromheen. Maar dat ging natuurlijk. Het was, ja, het was een soort hemelgewelf met. met uh, stoelnagels als sterren, maar goed. Dus iedereen mocht wat, was, was aan het timmeren bij mij. En er was eten, en er was muziek, en er waren bloemen. En het ging dus van zonsopgang tot in de middag.
5: En mensen konden daar uh, om de kist heen zitten. En je kon daar uh, koperen nagels in die kist uh, timmeren. Dus het enige wat je daar hoorde was de hele tijd... tok, 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 tok. Zal het nooit meer vergeten. Dat was wel... Die... Heel indrukwekkend. En toen was de dag van de begrafenis, werd de kist uit het raam uh, gehezen, zoals het in Amsterdam gaat met verhuizingen, op die rubberboot gelegd.
4: Um, en ik zat, Sonja Oudendijk zat naast mij. Sonja Oudendijk was uh, ex-vriendin van Peter, maar uh, was in de loop van de jaren dat Peter en ik samen waren uh, ook zeer goed bevriend met ons beiden. En uh, nou, ik voelde het eigenlijk altijd dat hij altijd een soort van tweede vrouw had in Sonja. Uh, dus die zat met mij op dat schip. En uh, toen uh, ontstak uh, Erik bij zijn Dante-orgel. Nou, het verschroeide gewoon uh, je wenkbrauwen. Zo heet was dat vuur. Enorm hoog vlammen. Ik geloof al 10, 12 meter hoog. Ik weet niet of het, 6 is ook al hoog. Maar goed, het was heel hoog. Heel intense hitte. Het
0: was er al die vlammen en de hitte langs die Amstel. Mensen waren echt aan het we- wegrennen. Omdat het was echt, je voelde die hitte van midden in de Amstel op de zaai. Zo heet was het. Huh? Nou, ik ging door naar die um, cemetery, naar die begraafplaats. En dat was ook een, een hysteria. Omdat die kast was open. En ze hebben naar, daar gebruikt en er waren drie, drie vijfhonderd mensen misschien.
4: Uiteindelijk kwamen we dan om ik, drie uur half uur bij Zorgvliet aan. Uh, daar stond een andere kunstenaar, Peter Zegveld, met, uh, met een kanon. Een theaterkanon, met, om saluutschoot te brengen. Erik Obijn zit er ook nog een tandje bij, dus er ging nog een keer, uh, werd het Danteorgel bespeeld. En de, het vuur dat laaide zo hoog op, dat mensen echt achteruit deinsten en Peter even door de hitte in zijn kist overeind kwam... leek te komen en zijn ogen opende.
5: Ik zat op een andere boot, voerde achteraan. Er overal mensen op bruggen staan, bloemen naar beneden gooien. En toen gingen wij als eerste aan de walkant... en toen ging het vuurkanon af terwijl de kist aan wal gebracht werd. Toen vloog de kist nog even in brand... Dat werd gedoofd, natuurlijk. Dus dat was al zo bizar, natuurlijk, zo van shit, gevliegde kist in te fik.
4: Toen moest die kist gedragen worden met, een, met, dat, met die enorme zware kist uh, van dat geleplex. Met Peter erin. En dan een stalen uh, soort van draagsysteem. En dan in de pas. Dus er was een, een trom die dan de pas aangaf. Maar het was eigenlijk niet te doen. Het was zo zwaar. Ik zag de mensen bijna bezwijken onder dat ding. En we hadden ook natuurlijk nog we een paar koks erbij, maar ook. Uh, een, een Peterse broer. En, ja, iedereen had natuurlijk een andere lengte, dus het was echt een best een onmogelijke tocht. Het was. Uh, ze haalden het maar net. Toen
5: werd uh, Giedenaar. de uh, kist naar het, het graf gedragen. Een gat ge, ge in de grond. Dat uh, bleek niet breed genoeg te zijn voor de kist.
4: Toen moest die kist weer. euh, Die moest dus weer naast het graf worden neergezet. En toen hebben we hem weer opengemaakt. Peter had, zoals je je misschien nog herinnert, een breekijzer bij zich. En euh, toen heb ik dat breekijzer uit zijn handen genomen en heb ik de stutten van het graf weggehaald, zodat het wel zou passen. Alleen die stutten zitten natuurlijk ook niet voor niks. Dus toen we weer op de rand stonden met die loodzware kist.
5: Toen is nog een van de portiers het graf ingelazerd om de zijkant van de grond instorten. Met de kist op hem. Terwijl een of andere stadsdichter stond te orakelen aan de kant. Het was een grote soort trip. Een soort hele rare film. Bijna komisch soms, maar ook, uh, ook uh, zo bizar dat je je hart vasthield.
4: Toen terug naar de Roxy, want wat hadden we nou bedacht? We dachten, in de Roxy gaan we we echt afscheid nemen... in de zin van dat mensen nog iets kunnen zeggen. Dus er waren toespraken. en Ik heb op een gegeven moment samen met Dick Koopman... een hele oude vriend van mij... heb ik ook nog de mensen toegesproken. Want ja, het was nogal wat natuurlijk. Peter Dood, we hadden net een restaurant geopend... uh, ik stond er opeens alleen voor, dus er, er was heel veel behoefte aan die samenhorigheid en we gaan het nu samen, nou we gaan gewoon door en uh, uh, we gaan het niet opgeven. we dachten ja, ik dacht ja, wat gaan we, wat gaan we dansen of zo? ik weet het ook allemaal niet. nou ik, ik heb verder helemaal geen middelen genomen of zo, maar wel, veel, wel meer dan normaal gedronken. Mm. maar je kan ook heel veel hebben in zo'n in zo'n idiote periode. Maar goed, dus ik stond met Ties op de dansvloer. En er stonden meer mensen. Het was heel vreemd natuurlijk om daar te staan. Maar het, was, het had ook een soort iets hoopvols of zo. Ik dacht, godverdorie, we gaan, gewoon, we gaan het gewoon doen. En, ja, de hele impact van het, dat je je geliefde kwijt bent. Dat de hele... De echte pijn en het besef en de rouw... Dat komt allemaal veel later. In de eerste week ben je zo krankzinnig druk... Met het organiseren van zo'n begrafenis en zo'n afscheid. En toen... Uh, Volgens mij greep Joost de microfoon en zei dat we allemaal eruit moesten. En hij zei niet wat, wat er er gaande was. Dus ik dacht, nou, dit hadden we toch niet gepland. We zouden tot zonsondergang doorgaan en dat was het nog niet. Joost van Bellen is de
6: ceremoniemeester die avond in de Roxy. Hij heeft een programma vol speeches en eerbetonen samengesteld en is de dj die alles aan elkaar draait. Uh,
5: Dat was uh, één groot spektakel. En uh, onder andere in in het programma stond vuurwerk. En uh, daar heb ik toen uh, volmondig ja op gezegd. Dat werd ook aangeboden volgens mij. Omdat we altijd al vuurwerk hadden en daarvoor had je geen vergunning nodig. Of tenminste, dat wisten we niet. Het was nog de tijd voor... Uh, de vuurwerkramp in, uh, in Enschede voor uh, het hemelschild afbranden. Die regels waren allemaal die waren niet zo. Dus we hadden we vaker van die spuiters die je ook nu wel eens op een taart ziet. of uh, in een uh, ordinaire club bij de champagne geleverd wordt. Maar dan heel groot. En die hadden we al vaker gehad. En, uh, uh, die stonden gepland op bepaalde tijden, want er moest de airconditioning uitgezet worden. Want als de airconditioning die vonken zou opzuigen... zou dat mogelijk een kans zijn tot uh, de brand zou ontstaan.
0: En daar was ook heel veel vlams. Een flamestrower dat ging elke 20 minuten... flames in de zaal gooien. Hè? Zo heet was het. Hè? Uh, nou, alles erop en aan, weet drinken, da 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 En uh, besopen worden, et cetera, et cetera.
5: Ja. Gilles' uh, uh, favoriete nummer op dat moment was Tarkan, Kiskis. Een heel uh, uh, feestelijk Turks nummer. Ja, maar een beetje geil, want Gilles hield van seks. Toen ik dat nummer opzette, kwam er een. Uh, iemand in een piemelkostuum het podium op. En in uh, slappe uh, hoedanigheid. Zij dus hij was gebogen in dat in pak. Tijdens dat nummer ging die penis steeds meer omhoog. Tot die piemel dus keihard stond te trillen op het podium. En hij had serpentinesprijs in die, uh, in die eikel van die penis. En hij spoot die serpentine uit die penis. En dat was een Een eruptie, maar ook een ontlading. uh, Niet alleen een ontlading van die penis, maar ook een ontlading van die hele dag. Die zo zwaar was geweest. Opeens was het een soort van, en nu is het feest. En toen drukte er iemand terecht op de knop met het vuurwerk.
0: Paar vuurwerken afging, dat was gewoon een magic moment. En Peter was door die hele zaal heen. Alleen de airconditioning
5: stond aan.
4: Ik weet dat een van de decorjongens heeft me laat verteld... dat hij beneden zat en dat hij omhoog keek. Want je kon dan, er zat allemaal gaten in het plafond. En dat hij daar licht zag, wat, wat daar niet hoorde. En dat hij is gaan kijken en toen kwam hij op zolder. En dat er gewoon al een heel stuk een lichte laaien stond.
5: Toen zag ik uit... de de uh, ventilatoren van de airconditioning boven zag ik rook komen. En toen kwam de bedrijfsleider naar me toe en die zei... de zolder staat in de fik, je moet nu iedereen eruit krijgen. Ik zeg, dat meen je niet. En hij zei, dat meen ik wel. En dan was ik heel serieus, zei, dit gaat niet goed. En uh, toen uh, toen heb ik de microfoon gepakt en uh, heel rustig gezegd uh, dames en heren... Could
0: everybody please keep calm... En please move outside to the emergency exit as soon as possible.
5: En dat deed iedereen heel braaf en heel rustig. En klaarblijkelijk
0: dacht iedereen dat het weer een act was. I remember thinking, please just let us get drunk and forget another show. Outside, what kind of show could they do on the single? Toen ik naar buiten ging. Ik draai rond en ik zag Ines helemaal alleen in de dansvloer met haar handen op haar hoofd. Omdat ik dacht: wat, wat is gebeurd? Waar gaat het om? Wat is, wat is fout met Ines? Maar we moeten naar buiten gaan. En dan, de rest is history.
6: Bizar,
4: absurd, maar vooral symbolisch. Op notabene de dag dat de ontwerpen van de Roxy Peter Giele ter aarde werd besteld... brandde Nederlands hipste discotheek gisteravond tot de grond toe af. Een ongelukje met vuurwerk. De extravagante
1: begrafenis van Giele kreeg een ongekend heftige en macabere ontknoping. 70 brandweermannen waren uren in de weer om de Vlammenzee te bedwingen.
4: En ik stond daar en ik dacht, ja, wat nu? Ik neem mijn vrienden mee en ik heb vanuit daar Jelle Roxy zien afbranden. Met, uh, met de vrienden van, uh, van Peter en mij.
5: Veel mensen zijn afgedropen, maar toch een heel groot aantal is blijven staan. Onder andere de jongen in het piemelpak, maar zonder piemelpak. Maar die stond in zijn onderbroek in een hemdje. En uh, mensen van een andere uh, performancegroep die met... Uh, 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 the, uh, een muts op hun hoofd met erin een, uh, een theekan met daarin wodka. Die stonden er nog en die gingen maar wodkaatjes uh, mensen de mond gieten. De volgende dag verscheen er ook iets op uh, AT5 geloof ik. Een, uh, een kunstenaar die zei van ja dit is natuurlijk het, het mooiste wat er is op de dag van zijn uh, uitvaart brandt het ook nog eens af, dat is ware kunst. Zo'n lulverhaal over. en toen dacht ik, godverdomme... maar hoeveel mensen zijn wel niet hun baan kwijt en hun familie kwijt?
4: Iedereen is er redelijk van afgekomen, maar mensen misten natuurlijk wel hun huis... hun plek, hun hun werk, hun vriendenkring. Dus iedereen eh, moest op zoek. Voor iedereen begon op 22 juni 1999 een een heel nieuw leven. Ik ben de volgende dag met Erik Hobijn gaan kijken... We hebben op alle bellen uh, gedrukt van de buren. Het, uh, het buurtpand naast de rooks, tot er iemand openleed. En wij helemaal door zijn gelopen naar het dak. En van daaruit konden we dus de ravage met eigen ogen zien. Alles was natuurlijk naar beneden gekomen. Het hele dak was ingestort. Maar heel opmerkelijk, al petersen toevoegingen... al die dingen, die waren onaangetast. En uh, ja, voor de rest lag het hele dak op de dansvloer...
0: Nee, ik kan niet zeggen dat ik mis... Wat ik mis is die camaraderie vaak. Omdat de wereld is nu keihard. En die idee wat, wat wij deden in de Roxy was... Ja, wij deden dat puur verliefde.
5: Ik denk dat, dat het afbranden van de Roxy en het, uh, het teleurgang van de IT... Die twee iconische clubs, die, die waren er niet meer. Het, het was een, uh, eigenlijk een omzwaaien naar de verindustrialisering van dance. Uh, ID&T kwam op met... was Inner City, Tiesto, uh, grote flyers. Het ging, opeens ging het over business.
4: Mijn um, verlies was groter dan het verlies van de Roxy. Het was... Um, het nou, heeft gewoon bizarre proporties aangenomen. Natuurlijk dat, door dat einde. Het is, een, het is een verhaal, een opera waardig, denk ik. Ik wacht op de verfilming. <lacht> Lijkt me eigenlijk fantastisch. Ja, ik bedoel, als je zo'n verhaal in een, in een boek leest of in een film ziet, dan denk je nou, een beetje ver gezocht allemaal. Hè?
6: Je luisterde naar de derde aflevering van Rewind, de podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dansgeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Adze de Vrieze, Ralf Hermen Huiskamp en Tom Hofland. Voor zover Anne Moraal. In de volgende aflevering van Rewind duiken we in de dag dat de grootste Nederlandse feestorganisator, ID&T, voor een astronomisch hoog bedrag verkocht wordt. Volgens sommigen de dag dat de Nederlandse dance echt internationaal gaat. Volgens anderen de dag dat de romantiek verdwijnt.
1: U hoorde Rewind over de dag dat de Roxy afbrandde. Wilt u de hele serie terug horen? Dat kan, want die is als podcast... terug te horen via uw favoriete podcast-app. En ik vertel nog iets over maandag, want dan gaat Pieter van der Wielen... in gesprek met Peter Buwalda. In 2010 bestormde hij de literaire wereld met zijn debuutroman Bonita Avenue. We moesten bijna 8,5 jaar wachten op zijn volgende boek... maar dat is er nu dan. Otmars Zonen ligt in de winkels. Dat is meer maandag. En straks kunt u luisteren naar de Nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u een goede nacht.
0: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
3: NTO Radio 1.